רדיו פלוס 24 שעות ביממה מרתון דיוויד בוי ברוקלקטי ערב טוב, מאזינות, מאזינים. את הפרק הקודם במרתון שלנו הקדשנו לאלבום השני של דיוויד בוי, שהכיל את הלהיט הראשון שלו, Space Oddity. וסיימנו עם גרסת התקליטון של Memory of a Free Festival, שיצא ביוני 1970. חצי שנה אחר כך, בינואר 1971, יצא הסינגל הבא, Holy Holy, שאותו אנחנו שומעים עכשיו. זה עוד סינגל שמכר בקושי ולא הצליח להיכנס למצעדים. השיר הזה נכתב בהשראתו של מרק בולן, שהוא ובוי היו חברים באותה תקופה. אם אתם זוכרים, מרק בולן גם הקליט יחד עם דיוויד בוי את התקליטון לכבודה של אנג'י, The Prettiest Star, שגם אותו שמענו בסוף הפרק הקודם. מרק בולן היה הסולן והמנהיג של להקת טירקס, שהייתה אחת הלהקות המשמעותיות בסצנת הגלאם רוק שהתפתחה באותה תקופה, ובוי ניסה להשתלב בה. השיר הזה, הולי הולי, דייוויד בואי ביצע בשידור חי בגרנדה טבעי כשהוא לבוש בשמלה. אותה שמלה שהוא לבש על העטיפה של האלבום השלישי שלו, The Man Who Sold the World. בסוף אותה שנה, השיר הזה הוקלט שוב בגרסה הרבה יותר אנרגטית יחד עם הכבישים מהמאדים עבור האלבום זיגי סטארדסט. בסופו של דבר השיר לא נכלל באלבום זיגי סטארדסט ויצא בתור בי-סייד לדיימון דוגס שלוש שנים אחר כך ב-1974. ולמרות שזאת הייתה הקלטה מאוחרת יותר, המפיצים של בוי החליטו להוסיף אותה כבונוס להוצאה המחודשת בדיסק של The Man Who Sold the World ב-1990. מסובך? לא נורא, בשביל זה אנחנו כאן. ערב טוב, אני אבנר אפשטיין ואתם מאזינים ל-Five Years, מרתון דיוויד בוי הגדול ברוקלקטי, והערב אנחנו בפרק השלישי עם האלבום הפנטסטי, תרתי משמע, The Man Who Sold the World.
הולי הולי, בגרסה המאוחרת עם הכבישים מהמאדים, נכנס כבונוס להוצאה המחודשת בדיסק של The Man Who Sold the World. אבל אנחנו מקדימים את המאוחר, אם אתם זוכרים, בפרק הקודם התמקדנו באלבום השני של בוי, שאומנם היה אלבום נפלא, אבל מבחינה מסחרית הוא לא היה הצלחה גדולה. הסינגל ספייס אודיטי היה להיט במצעדים, אבל לא הייתה לו המשכיות, ושאר השירים באלבום היו הרבה פחות קליטים, וגם הסינגלים הבאים לא הצליחו לשחזר את ההצלחה של ספייס אודיטי. סך הכל נראה היה שדייוויד בוי חזר שוב לנקודת ההתחלה. אבל אחת הסיבות שבגללה אני כל כך מעריץ את בוי, מעבר לזה שהוא אומן מדהים, היא שהוא אף פעם לא ניסה להתחנף לקהל ולספק את הסחורה שציפו ממנו לספק. הוא פשוט המשיך הלאה בקו שלו ועשה מה שהוא רוצה ומה שהוא חשב שנכון לו. אגב, גם בתקופות מאוחרות יותר. בשלב הזה הוא החליט שיהיה נכון להקים סביבו להקת ליווי כדי לחזק לעצמו את המומנטום. החבר הראשון היה טוני ויסקונטי, שכזכור גם הפיק את האלבום השני של בוי, הוא היה נגן הבאס. את הגיטריסט של הלהקה, מרק רונסון, בוי פגש לראשונה בהופעה בלונדון מרקי, היה ביניהם חיבור מיידי והם הסכימו לעבוד יחד. רונסון גם השתתף בקטעים מסוימים, אם אתם זוכרים, בהקלטות של האלבום השני. בעיקר ב-Memory of a Free Festival. רונסון הביא גם את המתופף, מתופף בשם ג'ון קיימברידג', שהם עבדו יחד תקופה מסוימת, ולרביעייה הם קראו הייפ. בהופעות הם לבשו תלבושות של סופר-הירוס, שתפרו אנג'י, אשתו של בוי וליז, החברה של טוני ויסקונטי. בוי היה ריינבו מן, רונסון היה גאנגסטר מן, ויסקונטי היה הייפ מן, וקיימברידג' היה קאובוי מן. אחרי כמה חודשים קיימברידג' עזב, ובמקומו מיק רונסון הביא עם תופף חדש, חבר אחר שלו, מיק וודי וודמנסי, ולאט לאט נוצר הבסיס להרכב שבעתיד יהפוך להיות הקו אישי מהמאדים. הם גרו יחד באחוזה שהוסבה לבית דירות, שהחברים קראו לה חדר של דרקולה, ושם הם התחילו להקליט דמואים לאלבום חדש, בתוך אולפן, אולפן מאולתר שטוני ויסקונטי הקים. להקלטות הם צירפו להם נגן מוג מבוגר יחסית, בן 40, בשם רלף מייס, שהיה גם פסנתרן קלאסי, והוא בעצם היה ראש החטיבה הקלאסית בחברת התקליטים מרקורי, שהייתה חברת הבית של בוי באותו זמן. את המוג, אגב, הם השאילו מג'ורג' הריסון. רשמית, כל השירים לאלבום נכתבו על ידי בוי, אבל למעשה חלק מהם נוצר במשותף במהלך ג'מים, ואת העיבודים עשו ויסקונטי ומיקרונסון. ככה התחילה העבודה על האלבום השלישי של בוי, The Man Who Sold the World, האלבום שנחשב לתחילת התקופה הקלאסית של דייוויד בוי. בואו נעבור עכשיו לקטע מתוכנית ששודרה ב-BBC ב-1997 לרגל חגיגות יום הולדת 50 לבוי. התוכנית כללה ראיונות של בוי וביצועים אקוסטיים לשירים שלו. נשמע את הראיון ומיד אחרי זה ביצוע אקוסטי חי באולפן, לא באולפן שלנו, באולפן של ה-BBC. בצורה אקוסטי חי ל-The Man Who Sold the World. In rehearsals for Madison Square Gardens, uh, yeah. you recorded some exclusive tracks for us, which we're delighted to have. We're going to hear them all in the next hour. Yeah. And we're going to begin with The Man Who Sold the World. What still turns you on about that song? I guess I wrote it because there was a part of, of myself that I was looking for. Maybe now that I feel more comfortable with uh, the way that I live my life and, and uh, my mental state and my spiritual state, whatever. Maybe I feel there's some kind of uh, unity now. But that, that song for me always sort of uh, exemplified kind of how you feel when you're young, where you know there's a, 
a piece of yourself that you haven't really put together yet. And then you, you have this great searching, this great need to find out who you really are. <laughs> הגרסה האקוסטית ל-The Man Who Sold the World. רק תיקון קטן למה שאמרתי קודם, הרעיון עם בוי נערך ב-8 לינואר 1997, בדיוק ביום הולדת 50 שלו, עם השדרנית מרי אנ הובס עבור רדיו 1 של ה-BBC, אבל השירים עצמם לא בוצעו בלייב, אלא הוקלטו יום קודם לכן בניו יורק, במסגרת חזרות, שבוי והלהקה שלו ערכו לקראת... קונצרט היום הולדת הענק שהיה עתיד לארך יומיים אחר כך, ב-9 לינואר 1997. לשיר הזה היו שתי גרסאות כיסוי ידועות, אחת ארבע שנים אחרי הגרסה המקורית, ב-1974, בהפקה של בוי ורונסון עצמם, לזמרת לולו, וכמובן הגרסה הכי מפורסמת היא של להקת נירוונה מ-1993. אז הנה המקור, דויד בוי 1970, The Man Who Sold the World.
מהריף גיטרות הכי מוכר שיש, The Man Who Sold the World, שיר הנושא מתוך האלבום השלישי של בוי. נתקלתי לאחרונה בבדיחה בפייסבוק, שדייוויד בוי כל כך התלהב מהשיר The Man Who Sold the World של נירוונה ב-1993, שהוא החליט מיד לעשות לו גרסת כיסוי ב-1970. מה שבטוח, עד עכשיו זאת הייתה רק ההקדמה. באלבום הזה התחיל בוי האמיתי. זה אלבום מצוין, אלבום גלאם רוק, וככה הוא נפתח. The width of a circle, דייוויד בוי במיטבו.
Said you'll never go 
around to the gods again I struck the ground that covered the pain And I smelled the burning bit of fear We crashed a thousand yards below I said, do it again, do it again His nebulous body swayed above His tongue swollen with devil's love Then I'm high I said do it again, do it again Breathe, breathe, breathe deeply And I would see them breathing deeply Spitting century on the tail Wits of a Circle, הרצועה שפותחת את האלבום השלישי והנהדר של דייוויד בוי, The Man Who Sold the World, ואיזו פתיחה. הגיטרות המעולות של מיק רונסון. האלבום יצא בארצות הברית בנובמבר 1970, אבל משום מה באנגליה ההוצאה התעכבה חצי שנה והוא יצא רק באפריל 1971. כמו האלבום השני, גם האלבום הזה הופק על ידי טוני ויסקונטי, והשתתפו בו לראשונה באלבום שלם שני המיקים. מיק רונסון ומיק וודי וודמנסי, שבעתיד יהיו חלק מלהקת העכבישים המאדים, להקת הליווי האגדית של בוי בתקופת זיגי סטארדסט. כמו שאתם שומעים, זה היה אלבום הרבה יותר הארד רוקי מהקודם, אפילו על גבול המטאל, וגם הנושאים שבוי עסק בהם כאן היו יותר קשים, אפילו דיסטופים. הוא מדבר כאן בשירים על שיגעון וטירוף, דת, השתלטות של מכונות על העולם, על האדם. מלחמה. האלבום הזה נחשב פורץ דרך והיו בו גם ניצנים ראשונים של מוזיקה גותית ודארק וייב והוא מאוד השפיע על מוזיקאים בעשורים הבאים, למשל על הקיור, סוזי והבנצ'יז, גרי ניומן. ממשיכים לרצועה הבאה באלבום, זה גם השיר שאני הכי אוהב בו. זה שיר שמדבר על טירוף ומתאר עולם כל כך מטורף שהשפויים היחידים בו הם המשוגעים בבית משוגעים. דויד בוי סיפר שהשיר נכתב על ועבור אחיו למחצה המבוגר ממנו טרי שסבל מסכיזופרניה. All the Mad Men. To the far side of town Where the thin men stalk the streets While the signs die underground Die after die They tell me I can go They tell me I can blow To the far side of town Where it's pointless to be high Cause it's such a long way down So I tell them that I can fly I will scream I will break my arm I will do me harm Here I stand Foot in hand Talking to my wall I'm not quite right at all Just my livery of my feet and my 
great minds in a cellar, dark and grim. They must be very dim. Good old lobotomy. זה שיר שמדבר על טירוף וסכיזופרניה, דבר שמאוד הטריד את בואי, בעיקר בגלל המצב של אחיו, טרי, והמחשבה שאולי יש כאן איזו נטייה משפחתית. דויד בואי מאוד אהב את אחיו, והיה קשור אליו, והוא מספר שהוא בעצם זה שפתח אותו בכלל למוזיקה, הכיר לו ג'אז. בזמן שהאלבום הזה הוקלט, טרי היה מאושפז במוסד לחולי נפש, שאיור שלו הופיע על העטיפה המקורית של האלבום בארצות הברית. רואים שם בנוסף, על העטיפה המקורית, דמות של קאובוי מצוירת מחזיקה שוטגן מול המוסד לחולי נפש. באנגליה האלבום יצא עם העטיפה המוכרת, כשבוי לבוש בשמלה על הספה. אגב, אחיו של בוי, טרי, הצליח לברוח מהמוסד שבו הוא היה 15 שנים אחר כך, ב-1985, והוא התאבד בקפיצה לפסי רכבת, וזה מאוד מאוד צייר את בוי. הוא גם כתב על זה שיר שנקרא Jump They Say, שנכלל באלבום שלו משנות ה-90, Black Tie, White Noise. השיר All the Mad Men יצא כסינגל בארצות הברית בלבד לצורך קידום המכירות של האלבום, ומה שאנחנו שמענו היה גרסת האלבום עם קטע דיבור באמצע. והשיר הזה היה ה-B-Side של הסינגל Holy Holy ששמענו בתחילת התוכנית, Black Country Rock. You never know you might find it here on Black Country Rock Pack a pack horse up and rest up here on Black Country Rock You never know you might find it here on Black Country Rock Some say the bill is crazy But you made a doubt another point of view Thank you. 
go shopping rush stop here on Black Country Road. You never know, you might find it here on Black Country Road. Pack a pack or something, rest up here on Black Country Road. Never know, you might find it here on Black Country Road. קאנטרי רוק, מתוך האלבום השלישי והנהדר של דויד בוי, The Man Who Sold the World. אגב, בוי התכוון לקרוא לאלבום במקור מטרופוליסט, על משקל מטרופוליס של פריץ לנג, בגלל האופי הדיסטופי שלו, אבל ברגע האחרון חברת התקליטים החליטה לשנות את השם ל-The Man Who Sold the World, מה שמאוד הכעיס את בוי. האלבום זכה לביקורות טובות בארצות הברית, בעיקר בזכות חובבי הרוק כבד והמטאל. בבריטניה בינתיים התלהבו קצת פחות, אבל משני צידי האוקיינוס האלבום לא ממש הצליח למכור. ב-1972, אחרי ההצלחה של זיגי סטרדסט, חברת RCA, שהייתה חברת התקליטים החדשה של בוי, הוציאה את האלבום מחדש, כמו שהם עשו עם הרבה חומרים אחרים שלו באותו זמן, ורק אז הוא הצליח להיכנס למקום 24 במצעד האלבומים בבריטניה. היום, כמובן שאנחנו יודעים שהאלבום הזה היה פנינה מדהימה של גלם רוק, ממש שנייה לפני הפריצה הגדולה של דיוויד בוי. השנה הזאת, 2020, אנחנו חוגגים 50 שנה ליציאה של The Man Who Sold the World, ולרגל זה הוא יצא שוב בהוצאה מחודשת, הפעם תחת השם המקורי שלו, מטרופוליסט, גם עם העטיפה המקורית. טוני ויסקונטי עשה רמיקס חדש לכל השירים באלבום, חוץ מהשיר הבא. שהוא טען שהוא מושלם ולא צריך לגעת בו. From the skies From paradise But they think that we're holding A 
secretive ball from someone who likes them. They're just all the children. That's all. הוואלס, הרצועה סוגרת את הצד הראשון של The Man Who Sold the World. דייוויד בואי בסגנון גותי, אולי השיר הראשון בסגנון הזה אי פעם, שהשפיע מן הסתם על עשרות מוזיקאי גל חדש בשנות ה-80. ואם היינו שומעים את השיר בתקליט, עכשיו היינו הופכים צד ושומעים את השיר הזה. Running Gun Blues But I, I, I can't control it 
My face is drawn, my instinct still emotes it. דייוויד בואי, Running Gun Blues, מתוך האלבום The Man Who Sold the World, אלבום נפלא וחלוצי, מאלבומי הגלאמרוק הראשונים. כפי שכבר ציינתי, האלבום הופק על ידי טוני ויסקונטי, שעוד ילווה את דייוויד בואי שנים ארוכות, עם הפסקות באמצע מדי פעם, עד לאלבום האחרון ממש. בהקלטות של האלבום הזה, היה בחור בשם קן סקוט, שהוא היה... מהנדס, הטכנאי הכל, ומה שמעניין, שדווקא את uh, שני האלבומים הבאים, אולי הכי גדולים של בוי, האנקי דורי וזיגי סטרדסט, מי שהפיק היה דווקא קן סקוט ולא טוני ויסקונטי. Uh, בתקופת ההקלטות של האלבום uh, The Man Who Sold the World, דויד uh, בוי גם פיטר את המנהל הקודם שלו והחליף אותו בטוני דה פריס, שניהל אותו עד 1975 והביא אותו לכוכבות והצלחה בינלאומית. ממשיכים לרצועה הבאה, השיר הזה נקרא Saver Machine, מכונת הצלה. Give them food, how they adored Till it cried in its boredom
מכונת הצלה. אפשר היה לשמוע בין הגיטרות המדהימות של מיק רונסון גם את המוג שרלף מייס ניגן עליו ככה, מבליח מדי פעם. ממש פרוגרסיב רוק. עוברים עכשיו לאחד השירים הכי הארד רוקים באלבום. מיק רונסון מאוד הושפע מהגיטריסטים הגדולים של התקופה, ביניהם ג'ימי פייג', ג'ף בק, גם ג'ק ברוס מלהקת קרים. תקשיבו איזה סולו גיטרות יש פה. She shook me cold. Yeah, I've got 
עכשיו לקטע האחרון באלבום, דילגנו על שיר הנושא ששמענו כבר בתחילת התוכנית, ואם נגינת הגיטרה בקטע הקודם הייתה מושפעת מהסגנון של ג'ימי פייג', אז בשיר הזה יש ממש ריף של ג'ימי פייג', שהוא נתן לבוי במתנה ב-1965, במסגרת ההקלטות עם ה-Manish Boys, אם אתם זוכרים את הפרק הראשון של המרתון. זה השיר השני שאני הכי אוהב באלבום, אחרי All the Mad Men, הוא נקרא The Superman. Superman was walking by you, guardians of the loveless isle, and gloomy proud with silver bear, their tragic endless lives, keen or sigh, and solemn perverse serenity, wondrous beings chained to life.
enjoy no power to write Colossal strength, the grasp of fate Where sad nightmare men tossed in slumbers Nightmare dreams no mortal mind could hold A man would tear his brother's flesh A chance to die, a turn to mold סופרמן, השיר שסוגר את האלבום השלישי והמעולה של בוי, The Man Who Sold the World. את הזמן עד סוף השעה נקדיש לשני קטעי בונוס שנכללו בהוצאה המחודשת של האלבום בדיסק, ונתחיל בשיר הזה שאתם בטוח מכירים.
Bridge Day Dream. אחד הגדולים ביותר של בוי, כאן בגרסה מוקדמת כסינגל, שיצא יחד עם הרכב צדדי שבוי הקים בתחילת 1971, ונקרא ארנולד קורן. הגרסה המוכרת יצאה כמובן ב-1972 במסגרת זיגי סטארדסט. על הרכב ארנולד קורן נספר בפרק הבא של 5 Years, וגם על האלבום המופתי, הנקי דורי. את הפרק הזה נסיים עם קטע נוסף שהוקלט באותו סשן, יחד עם הרכב הזה, ארנולד קורן, ויצא כסינגל אחרי שנה. וגם הקטע הזה יתפרסם מאוד בהמשך במסגרת סיגי סטארדסט. Hang on to yourself. לילה טוב, להתראות בפרק הבא של מרתון דיוויד בוי ברוקלקטי.